0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, ein altes Jahr geht zu Ende und ein neues besteht uns bevor. Manche Menschen nehmen sich ja Vorsätze vor für das neue Jahr. Wie im neuen Jahr will ich mehr Sport treiben oder nicht so viel Fernsehen schauen. Und die Erfahrung zeigt, nach einem Monat spätestens ist man dann wieder im Normalbetrieb und die Vorsätze sind dahin. Ich möchte euch aber trotzdem einen Vorsatz mitgeben, der vor allem Reden, eine Einstellung, die vor allem Sätze machen eigentlich kommt und das ist die Jahreslosung für das Jahr 2019, weil die ist wirklich ein echter, empfehlenswerter Vorsatz. Sie steht im Alten Testament im 34. Psalm der dem König David zugeschrieben wird. Und da ist es ein Teil des Verses 15. Ihr werdet sie wahrscheinlich in den unterschiedlichsten Übersetzungen lesen und hören. Ich lese sie mal aus der Übersetzung vor. Das ist die Elberfelder Bibel, die sehr nah am Urtext dran ist. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Diese Worte sind die Jahreslosung. Psalm 34, Vers 15. Ich möchte aber euch auch den Text, der da drum steht, noch zu Gehör bringen, weil der ist nämlich wichtig, der erschließt uns genau die Jahreslosung. Ich fange mit Vers 10 an und dann ein paar Verse davor noch. Fürchtet Gott ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die ihn fürchten. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Der Vorsatz beginnt nicht erst mit unserem Psalmwort, sondern der Vorsatz beginnt eigentlich in Vers 10. Und dort steht, fürchtet Gott, ihr seine Heiligen. Damit ist keine Angst vor Gott gemeint, sondern damit ist die Ehrfurcht vor Gott gemeint. Dass ich also Gott nicht nur irgendwie respektiere, sondern dass ich ihn höher stelle als alles andere an, den ersten Platz und dass ich von ihm mehr erwarte oder alles erwarte und nicht so sehr auf meine eigene Stärke baue oder die Stärke von anderen Menschen, sondern auf Gottes Stärke. Und das hat gleich eine Verheißung im zweiten Satz, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten, die Ehrfurcht haben vor Gott. Keinen Mangel. Keinen Mangel die ihn fürchten. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen? Da ist die Rede von der Lebensqualität. Nicht so sehr von der Lebenslänge, sondern von der Lebensqualität. Und wörtlich übersetzt heißt das, wer will lebensfroh sein? Wer will lebensfroh leben im neuen Jahr 2019? Also ich schon, ich möchte im neuen Jahr 2019 gute Tage sehen. Und diese guten Tage, lebensfroh zu leben und glücklich zu sein, die hängen ganz eng mit dem nachfolgenden Satz zusammen. Da kommt, es eigentlich wie ein Doppelpunkt hinter dem Satz, lebensfroh zu leben, eine Anweisung, bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Weiche vom Bösen, wende dich dem Guten zu, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Im Neuen Testament heißt es dann liebt eure Feinde. Das ihr lieben übersteigt bei weitem den edelsten Humanismus und jede noch so hochstehende Moral. Das kann niemand von uns selber schaffen. <lacht> niemand von uns ist aus seiner eigenen Kraft und Fähigkeit daraus dazu in der Lage, sich vom Bösen abzuwenden und dem Guten zuzuwenden und seine Zunge in den Zaum zu kriegen. Der Jakobusbrief sagt, die Zunge ist so ein kleines Organ, aber gewaltig in dem, was sie tun kann. Sie kann mit wenigen Worten das Leben eines Menschen zur Hölle machen, sie kann aber auch mit wenigen Worten einem Mensch tiefen Trost spenden. Und der, der die Zunge wirklich in den Zaum kriegt, das ist Gott. Deswegen lässt sich unsere Jahreslosung ohne Gott gar nicht denken. Weiche vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach, ist nicht möglich ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, die Jahreslosung und dieser Psalm fordert uns auf, ganz eng mit Gott zusammenzuleben, mit ihm hineinzugehen in das neue Jahr, noch bevor wir schon mittendrin sind. Meistens geht es dann so schnell wieder, im neuen Jahr sind so viele Termine und es sind die ersten zwei Monate wie nichts dahin geflogen und es sind schon wieder viele Worte gemacht worden und viele Dinge getan worden, die vielleicht eher auf die böse Seite und nicht so sehr auf die gute Seite, eher auf die Seite des Krieges gehören, des Streits, als auf die Seite des Friedens. Paulus greift das auf im Neuen Testament und sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern überwindet das Böse mit Guten. Nun könnte man ja denken, ja, wenn ich das immer tue so, dann, dann bin ich ja letztendlich der Dumme dabei, wenn ich immer auf das, was andere mir Böses tun, mit Guten antworte. Der das aber sagt, der hier spricht, wende dich ab vom Bösen, tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist der, der für dich bezahlt hat am Kreuz, der alles für dich gegeben hat, der dich bedingungslos liebt und der stärker ist als alles, was in diesem Universum existiert. Von dem heißt es, ihm wurde übergeben alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Und der steht auf deiner Seite, der sagt das. Das dürfen wir nicht vergessen. Von daher werden wir nicht die Dummen sein. Werden wir nicht leer ausgehen, werden wir nicht enttäuscht sitzen oder hängen gelassen, sondern Gott steht auf unserer Seite. Und ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir einander bekämpfen, sondern es geht nicht darum, dass wir Menschen als Feinde haben, sondern das, was hier als Feinde bezeichnet wird, das sind zunächst einmal, sagt Paulus im Epheserbrief, die Mächte, die hinter den Menschen stehen, die die Menschen uns auch versuchen zu manipulieren. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus im Epheserbrief, sondern gegen die finsteren Mächte unter dem Himmel. Es gibt eine übernatürliche Welt, sonst säßen wir ja nicht hier, wenn es die nicht gäbe. In dieser übernatürlichen Welt gibt es Gott, es gibt aber auch im übernatürlichen Bereich die finsteren Mächte, die versuchen, den Menschen zu zerstören. Und das sind die, die wir als Menschen mit Waffen des Lichts, wohlgemerkt, bekämpfen sollen. Damit andere Menschen frei werden, damit wir frei werden. Paulus sagt... Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wer selber versucht, Rache zu nehmen, dem steht Gott entgegen, weil Gott sagt: Ich widerstehe den Hochmütigen, aber den Demütigen gebe ich Gnade. Um Ehrfurcht vor Gott zu haben, müssen wir demütig sein. Das heißt nicht buckeln, sondern das heißt anerkennen, dass ich mein Leben alleine nicht auf die Reihe bekomme, sondern dass ich jemanden brauche, der mich zurechtbringt, der mir beisteht, der mich führt und leitet, nicht nur, wenn es schwierig wird, sondern alle Tage meines Lebens. Selig sind die, sagt Jesus, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Dazu braucht es einigen Mut, um sich einzugestehen, ja, ich brauche Gott. Ich merke, dass, dass ich ihn brauche. Der ist nicht nur da, wenn ich alt bin oder wenn ich vielleicht auf dem Sterbebett liege. Da kann es eh zu spät sein, noch eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Sondern jetzt. Der, der hier spricht, ist jetzt da. Er ist jetzt lebendig und hier anwesend bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Wende dich ab vom Bösen. Das heißt, ich wende mich ganz konkret vom Bösen ab und suche das Gute. Wer weiß denn, was das Böse ist und was das Gute ist? Auch das wissen wir nicht immer wirklich. Meistens nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Denn sonst würde es ja nicht so viele Schwierigkeiten auch untereinander geben. Wir denken, wir tun etwas Gutes und der andere der fasst das total als Böses auf und ist total verletzt. Und das hat derjenige vielleicht gar nicht gewollt. Deshalb müssen wir uns Gott zuwenden. Das ist das Erste, was wir tun. Wende dich ab vom Bösen, heißt vielleicht für dich, für das neue Jahr, okay, ich habe im vergangenen Jahr in vielen Lebensbereichen nicht so sehr mit Gott gelebt. Vielleicht sollte ich mich doch Gott zuwenden. Das sollte als erstes passieren, dass wir uns Gott zuwenden. Wenn wir uns ihm zuwenden, dann zeigt er uns, welchen Lebensbereichen wir uns noch zuwenden können oder wo wir uns abwenden müssen. Da haben wir die erste, das erste Eingeständnis, ich weiß es eigentlich nicht. Ich merke nur, dass ich hier und da wirklich in Turbulenzen komme, die ich selber nicht verstehe, die ich selber nicht händeln kann. Und damit zu Gott zu gehen zu sagen, Herr, ich brauche dich wirklich. Und daran hängt, ihr Lieben, unsere Lebensfreude. Wer gute Tage sehen will, wer Lust zum Leben hat, wer lebensfroh leben will, der muss, sagt der Psalmbeter, Ehrfurcht haben vor Gott und sich abwenden vom Bösen und dem Guten zuwenden. Auch wenn es uns nicht immer gelingt, aber dass wir schnell dazu sind, uns korrigieren zu lassen. Und langsam, sagt Paulus auch im Neuen Testament, zum Zorn und zur Wut und zur Aufgabe der Selbstbeherrschung. Wichtig dabei ist, dass wir auch im alten Jahr hier noch einmal hören, dass Gott uns liebt. Wir haben das vorhin, ich habe diesen Text, die Epistel bewusst ausgewählt. Wir haben immer mehrere Texte zur Auswahl. Und die fängt ja an damit, wenn Gott uns seinen Sohn schenkt, sollte er uns, ich übersetze es mal mit eigenen Worten, sollte er uns etwas vorenthalten. Er hat ja nicht aus der Kaffeekasse gezahlt, sondern er hat seinen Sohn gegeben, das Allerbeste. Er hat es aus seinem tiefsten Herzen gegeben. Alles, was er hatte, das, was er am liebsten hatte, hat er uns geschenkt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns alles geben will, dass er auch für uns sorgt, auch für dich sorgt und dich zurechtbringen will. Mit diesem Gott dürfen wir, darfst du auch im neuen Jahr rechnen. Der ist da und der wirkt so, wie er es versprochen hat. Er ist ja der Friede, dem wir nachjagen sollen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Erinnert ihr euch noch die Botschaft, der Hirten, äh die Botschaft des Engels an die Hirten in der Weihnachtsgeschichte? Gott ist gekommen, um Frieden zu machen. Frieden in deinem Herzen und dann Frieden durch dich in der Welt. Und da kann es sein, dass wir auch als Christen hier und da, wo wir verletzt werden, Zurückstecken im Sinne von dem anderen Gutes tun, weil Gott sich um die Gerechtigkeit kümmert. Wenn wir uns selber darum kümmern wollen, ja, dann tritt Gott beiseite. Dann lässt er uns mal machen. Aber wohin das dann führt, kann sich jeder denken. Es ist besser, Gott diese Dinge zu überlassen. Er sorgt für uns und er weiß genau, was er tut. Er macht keinen Fehler. Ihr Lieben, das heißt nicht, dass ich alles Unrecht, was mir geschieht, nicht beim Namen nennen darf. Aber es besteht ein Unterschied, Unrecht beim Namen zu nennen und sich selber zu rächen. Das ist ein Unterschied. Wenn ich sage, das hat mir wehgetan, das war nicht in Ordnung, dann ist das das Unrecht beim Namen nennen. Wir sollen ja auch, wo Menschen unterdrückt werden, das Unrecht beim Namen nennen aber dann sich selber losmachen und sagen, so, jetzt schaue ich mal, wie ich den zu Fall bringe. Das ist genau das, was Gott hier anspricht. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Zahlt nicht mit gleicher Münze wieder heim, sondern überlasst die Sache Gottes. Er sorgt sich dafür, denn so seid ihr Kinder eures Vaters im Himmel. Denn zahlt dir Jesus das, was du verkehrt gemacht hast, mit selber Münze zurück? Vergilt er das, was du Böses gemacht hast, mit Bösen? Oder hat er nicht all das, was unsere Schuld war und immer wieder ist, mit seiner Liebe vergolten? Hat er nicht alles geschenkt? So sollen auch wir, die wir eigentlich die Beschenkten sind, sollen auch wir an anderen Menschen handeln. Weil das sind nicht in Wirklichkeit unsere Feinde sondern die dahinterstehenden Mächte. Die wollen, dass wir uns einander aufreiben. Die wollen, dass wir uns zerstreiten. Die wollen, dass wir uns von Gott abwenden. Dass wir uns hassen. Darum geht's. es. Und dafür ist Jesus gestorben. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht die Werke von Menschen, sondern die Werke des Teufels zu zerstören, die auch durch Menschen gemacht werden. Ja, Natürlich muss da auch Einhalt geboten werden. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das, ihr Lieben, ist ein echt guter Vorsatz für das neue Jahr. Aber schaffen werden wir diesen Vorsatz, einhalten wir diesen, werden wir diesen Vorsatz nur mit Gottes Hilfe. Nur mit Gottes Heiligen Geist in uns werden wir das schaffen. Das ist ein Trost. Niemand muss sich anstrengen und dann sich selber runter machen und sagen, ah, habe ich es wieder nicht geschafft, ja, wie das so mit Vorsitzenden vielleicht anderer Art der Fall ist.